0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu pohledem trenéra. Dnešní host odstartuje sérii dílů o metodice tréninku jako takovém. V několika následujících dílek se budeme bavit tedy i o koncepci sportu u nás, nicméně nebude to takhle monotónní. Nějaký ten rozhovor se sportovcem tam určitě bude také. Celé téma se dotýká vzdělávání jenom trenérů, ale i sportovců. Takže se nabízí vás pozvat na sérii přednášek, které pořádám u nás na Třepešnickém velodromu už vlastně za chvilku. Nakonec se podařilo přidat důležitou přednášku žena a sport, takže bude i téma vlivu hormonální hladiny na praktický trénink, což je podle mého často opomíněné téma a jsem rád, že se mi to téma podařilo takhle hezky uzavřít. Přednášet budou praktici, jako je Jirka Ježek, Libor Tjoupalík nebo Pavel Kelemen. Věru do praxe přenese Josef Anderle, na kterou tu přednášku se skutečně taky velmi těším. Bude i nejlepší trenér silové přípravy pro cyklisty, Erik Himmel. na no, mrkněte se. Cyklokongres.cz a termín je 26 až 28 leden. Takže už zanedlouho. navštívit se to dá jen na jeden den, případně i nějakou formou onlineově. Dnešním hostem je tedy Vítě Rus, vedoucí metodiky na Českém atletickém svazu a já vás tímto tedy vítám.
1: Já vás také vítám, abych to jenom dopřesnil, protože oni, někteří kolegové jsou na to hákliví. jsem vedoucí metodického oddělení Česko-atletického svazu jako profesionální zaměstnanec. Jinak samozřejmě máme ještě vedle toho metodickou komisi, která je poradním orgánem Předsedkyně metodické komise, která je volenou členkou předsednictva. Takže aby Já, bylo jasné, hm. že mám takhle partnerku přímo v předsednictvu, mm-hmm. ale my jsme ty výkonní, kteří teda jako řeší tu agendu a administrativu a, a, a realizují školení, semináře, workshopy, vzdělávání obecně a biomechanické analýzy, to, co se v podstatě všechno týká nějaký metodiky a servisů pro trenery.
0: Dobře, takže co tam, co tam teda konkrétně třeba není? Když, protože jak už jsem, jsme se bavili před podcastem, tak uh, řekl bych, že většina posluchačů úplně nezná strukturu, uh, konec konců asi ani já, uh, strukturu právě organizace a svazu. Takže třeba, proč je to takhle rozdělený, nebo proč je to...
1: Tak to je daná struktura. Myslím si, že ve většině svazů funguje obdobně i v rámci ČOV. Je tam prostě nějaký bord uh, volených zástupců, kteří jsou členy předsednictva. My nad tím máme ještě výkonný výbor, který je složen ještě z dalších 14 předsedů krajských atletických svazů plus celé předsednictvo a tyhle ty dvě základní struktury rozhodují v podstatě, připravují veškerou legislativu a tak dále, řídí ten svaz. A my jsme na sekretariátu jako výkonná síla zaměstnanci, a tam jsou ta jednotlivá oddělení, ať už je to mezinárodní oddělení nebo sportovní oddělení, který vede šéf-trenér, nebo je tam soutěžní oddělení. Že? Tak to jsou prostě ty výkony, které jedou tu denní rutinu a organizují, hmm. řídí.
0: Dobře, takže a pojďme se bavit a, o té metodice. Takže rámcové, pojďme nejvíc široká, než se dostaneme k věcem. Jak vzniká metodika na atletickém svazu?
1: No, abych to řekl lojálně, velmi těžko. A uvedu hned ty důvody. Jo. Ono je potřeba vycházet z nějakých tradic, protože nejde prostě najednou udělat střich a najednou všechno změnit. Já osobně teda jakoby... Jsem to navnímal za celý svůj život, za kariéru e, trenéra, i za své studium předtím, že jo, protože jsem absolvoval ať už sportovní gymnázium, kde jsem získal první trenerskou kvalifikaci trenéra třetí cídy, nebo potom následně fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze obor trenérství, tehdy ještě čtyřletý magister. A pak tady... Postupně jsem se dostal k tomu, že jsem viděl trénovat ty největší borce v republice, třeba při své prezenční vojenské službě v Dukle, když jsem ještě, když jsem ještě sportoval, že jo, tak tam se mi to všechno propojilo. A pak jsem dostal nabídku jít pracovat na svaz. Tehdy to bylo jako vedoucí oddělení mládeže, ale s tou metodikou jsme byli užce spjatí. Od začátku byl jsem členem metodické komise, kterou tehdy vedl vedoucí katedry atletiky, pan docent Šimon. Takže já už jakoby v té metodice se pohybuji 25 let. Takže, takže jakoby vnímám to, že je třeba ctít uh, některé zákonitosti, které, které jsou dané. Jo? Jako nemůžeme, nemůžeme najednou opomenout prostě ten základ, který je daný a, a který je vytvořen už uh, desítky let. Myslím si, že uh, ve většině případů vychází z podstaty člověka, biomechanických podstat, fyziologie a tak dál která se zásadně nemění, jo? Člověk je člověkem 20 000 let, jako tak jak se dneska vidíme, možná díl. Takže my můžeme jenom využívat ty nové poznatky, můžeme je efektivně začleňovat do toho tréninku, můžeme využívat nové metody, které jsou jako progresivně se vyvíjí, jsou technologie a tak dál. Ale ale pořád nesmíme zapomenout na tu na tu základní Činnost na tu danou základní metodiku, která je, je prostě v podstatě neměná. Jo? Jako tam se dá uh, hovořit o drobných detailech nebo o jednotlivostech, ale v té obecné rovině tak je, je potřeba dodržovat ty základní zásady. Jo? Mm-hmm. Tak to je jakoby k tomu přístupu. No A co se týká vlastního zrodu nebo tvorby metodiky, tak konkrétně u nás v atletice bylo v těch předchozích desetiletích vždycky zásadní, aby se, tam, aby se tam sešli lidé, kteří měli potenciál na to nějakou metodiku tvořit. Jo, ono Jedna věc je trenerský působit, ale druhá věc je tomu dát nějaký jako rámec a písemnou podobu třeba nebo nějakou jinou další. Dneska už máme i videomateriály, ale to už je jakoby nadstavba, která vyžaduje mnohem více úsilí a a samozřejmě nějakého konstruktivního přístupu. Takže takže vzniklo v minulosti několik velmi dobrých metodických materiálů nebo ucelených v podstatě kurikulum víte, když to řeknu, jak i pro ty akademické směry, pro vzdělávání v rámci fakult, kde se v podstatě vzdělávají trenéři, kteří po střední škole přímo pokračují na vysokou školu, zaměřenou na nějaký tělovýchovný obor nebo na trenérství. Tak stejně tak, ale paralelně my vzděláváme trenery, kteří jsou vzděláním zaměřeny do jiných oborů, ale dělají atletiku a, a dělají trenérskou práci a my jim zajišťujeme to vzdělání jako s vás přímo. Nebo prostřednictvím těch fakult nebo ve spolupráci. Tože jak víte, jsme se předtím... Chvíličku bavili o tom, že trenerská škola je otázka velmi rozsáhlá, je to, je to složitá věc, co se týká akreditace, takže, takže jako většina svazů, tak jak se setkáváme každoročně se zástupci svazů a z metodiky při setkání se zástupci fakulty, třeba přímo na FTVS, tak využívá tu službu, že tu základní obecnou část poskytuje fakulta jako servis a ty svazy zajišťují tu specializaci, která je mnohem časově obsáhlejší, ale, ale ten svaz je ten garant toho, že tam bude předneseno těm trenérům a předvedeno to aktuální, to, co se dnes odehrává i v Evropě nebo ve světě v rámci sportovního tréninku, toho, toho sportovního odvětví.
0: Mm-hmm. Jsou nějaké, já možná vykopnu rovnou, rovnou otázku, co přišla na Instagram. Je nějaká tréninková metoda, která se dřív používala a dneska už ne? a co se dříve dělalo dobře a dneska už se, nebo co se dříve dělalo špatně, co se změnilo. Trošku bych to rozvedl, jestli jsou nějaké věci, co v rámci metodiky na atletice se snažíte změnit.
1: Určitě jsou. Já bych to možná uchopil z jiného konce, tuhle otázku. Bohužel, tak jak už jsem možná naznačil v úvodu, tak v posledních letech jsme zaznamenali takovou trošku rezignaci na ty základy dobrý, kvalitní, jo, který mm-hmm. jistým způsobem nebyly přenesený i třeba díky tomu, že vznikly určitý propady historicky. Po revoluci byl velký odliv kvalitních trenérů, kteří měli rutinu, měli zažitý určitý postupy, ať už metodicky, tak didakticky. Tak ty odešly úplně do jiného sektoru. A vlastně to ne, nedošlo k tomu předání generačnímu, takže bohužel tam jako nastal takový generační předěl, že ty novější mladší generace, pokud to neměly teda z těch fakult a neměly to, jako byl těch uh, akademiků, pedagogů, dostatečně zažité, což uh, bez té praxe úplně nejde, tak začali opomíjet některé základní stavební kameny sportovního tréninku, nebo je jakoby zlehčovat, nebo jako, jako ne, ne, nedávali jim dostatečnou váhu. Jo? U nás v atletice třeba, řeknu konkrétní příklad, se tak trochu pozapomnělo na odrazovou průpravu, jo? což je základ. To je základ pro všechny sportovní nebo atletické disciplíny v podstatě včetně vytralostního běhu. A my jsme, my jsme to pak zjistili při testování atletů, že vlastně oni neumí se správně odrážet, nedělají dostatečně i, i objem, i kvalitu té odrazové průpravy a proto se to do budoucna odráželo i na jejich výkonnosti. Takže, takže to je jeden z příkladů. Jo. Tak, uh, takových momentů by se našlo víc asi, nebo určitě, my, my, my je vidíme, známe. A to B je, že se to snažíme odstraňovat, snažíme se to v podstatě jakoby edukací, opakováním, připomínáním, v podstatě ukázkou na třeba i evropský federac, nebo, nebo evropský jiný federace, trenéry v Evropě, kteří jsou úspěšní, tak poukazovat na jejich koncept tréninkový a tu skladbu těch prostředků, který oni používají a, a snad to je dost efektivní jakoby postup, jak ty trenéry přesvědčit o tom, že by některé věci měly určitě dělat, ale s rozumem a dávkovat je přiměřeně co se týká individuality těch sportovců. Jo. Ale nelze některé věci vynechat nebo myslet si, že jdou nahradit něčím jakoby moc z těch, z těch revolučních trendů aktuálních, jo. protože teďka je plný YouTube a, a sociální sítě videí a, k, z tréninků, kde jsou různé jako v rádoby revoluční nové metody, ale oni nenahradí ten kvalitní základ. Jo. Ten fundament musí být prostě dán. A pak se můžeme bavit o nějakých niancích a a používání nějakých dílčích, nových metod a prostředků, ale ale ten základ se musí respektovat. A pokud to se nerespektuje, tak ta výkonnost samozřejmě nemůže být taková, jaká jaká by asi měla být. Tak zhruba asi, jestli jsem odpověděl na tu otázku. Není
0: není třeba, třeba, já jsem teď byl na nějaké konferenci, co od dlouhodobém rozvoji sportovce, co podhádali basketbalisti, tam se zmiňovala spolupráce s, se školama, vlastně školní sport a to Vlastně ten fundament zrovna u té atletiky by asi byl jako budovatelný, na rozdíl od třeba dalších jiných sportů právě na té škole. Funguje nějaká, nějaká kooperace mezi, mezi vzděláváním prakticky jako učitelů a právě atletiky, protože atletika je, byť jako se tak to byl prostě jako takový pohybový základ, že to prostě mm. Bez toho to nepůjde.
1: Tak my jsme si toho i vědomi, že atletika je vlastně takový uh, kondiční základ pro ostatní sportovní uh, svazy nebo uh, sportovní odvětví. Uh, jednak uh, spolupracujeme i mezi svazy, co se týká třeba uh, zastřešující organizace Českého olympičského výboru, tak, tak i Č- ČTA jako Česká trénerská asociace v čele s panem Haníkem a Michalem Ježdíkem z basketu, tak organizuje vlastně vzdělávání, jak pro metodiky, tak pro trenéry, tak se to snaží propojit právě s tím školstvím, jo? abych se dostal k té podstatě, ty otázky. To školství je malinko trošku jako bokem. Já jsem teda absolvoval deset let života jako zástupce ředitele na gymnáziu, na sportovní gymnáziu, ale měli jsme tam i obecnou Větev, takže, takže jsem se účastnil i tvorby těch, těch současných, v podstatě, no, teďka si nespomenu na ten oficiální název, ale jsou to školní vzdělávací plány, že jo? Je to rámcový vzdělávací plán a školní vzdělávací plány, kam bohužel teda jakoby si ti tvůrci zařazovali. Jednotlivé činnosti sportovní do té tělesné výchovy podle svých možností a potřeb. Jo. Takže, takže, bohužel, díky tomu, že to nebylo direktivně dáno ministerstvem v rámci nějakých osnov, že je potřeba splnit nějaké penzum atletiky, nějaké penzum míčových her, konkrétně basketbalu, volejbalu a tak dále. A díky tomu, že se to ponechalo na těch školách v podstatě na těch šéfech, těch předmětových komisí a, a ředitelé to většinou schválili, protože ne vždycky byli tělocvikáři tak se některé činnosti dost upozadily, snížila se četnost. Ty dvě hodiny týdně jsou od nepaměti a nic neřeší, jo? To, je, to je prostě dvě hodiny těho týdně, je v podstatě výsměch, výsměch lidské existenci, protože když se pojme do antiky, tak to měli líp zmáknutý ve Spartě v, v Atenách, než to máme my dneska v 21. století. Jo? Tam prostě to bylo 50 na 50 minimálně, a dneska je prostě upřednostněno to teoretické vzdělávání, které bohužel mnohdy nikam úplně nevede. Stejně se pak ve finále všichni odvolávají na Google a na to, že není třeba memorovat nějaké znalosti, ale, ale ten fyzický fond toho člověka se nerozvíjí, protože dvě hodiny týdně nic nevyřeší. Jo. To, 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 to je otázka dlouhodobá, to, co jste zmiňoval, to, co, zmiň, to, co říká a, a apeluje na to, i Jirka dostal jako největší odborník na tělovýchovný lékařství v republice, tak tak prostě ten základ nevytvoříme my, to musí vytvořit rodiče s těmi těmi dětmi, protože ty děti musí od malička chodit minimálně a pak ve finále ta škola by to mohla podpořit, ale ne, vždycky se to daří. Takže, Takže my jako atletika jsme dlouhodobě, já jsem na svazu 25 let, tak jsme byli ve spolupráci i s asociací školních sportovních klubů, Bohužel ta spolupráce se také uchýlila k takové spíš nespolupráci, díky i personálnímu obsazení vedení, ale, ale do, do určité doby, do, dokud tam, dokud tam byli lidé, kteří se rekrutovali z řad atletů, dokonce bývalý generální sekretář a byl bývali bývalý desetibolář a pedagog, didaktik, metodik, absolvent fakulty a, a pedagog na fakultě, takže, takže tam byla spolupráce velmi úzká, dobrá, nastavovali mm-hmm. jsme i formáty těch soutěží školních a tak dál. Bohužel dneska je to spíš tak, že je jako asociace, která združuje školní sportovní kluby, což by měly být ti chybatelé, tak, tak si to jede po své linii a s vás v podstatě vlastní ty soutěže, jako je pohár zhasu, což je tradiční soutěž asi 58 let už, středoškolský atletický pohár. Takže, takže ty my si v podstatě v současné chvíli organizujeme, zastřešujeme, řešíme kompletně sami prostřednictvím soutěžního oddělení A máme ještě nový produkt, který už teda je taky asi 12. nebo 13. ročník, to je štafetový pohár pro základní školy, kde teda jsme přistoupili k tomu, že to je jakoby celkem takový moderní formát. Je to, je to rychlá soutěž a je to soutěž kolektivů víceméně. Jsou to týmové štafety, takže takže to pro ty děcka na té základní škole možná jako taky tu atletiku přiblíží, ale, ale jenom v tom sprintu. Ne, nejsou tam ty další dovednosti, jako, mm. jako jsou v těch předchozích soutěžích vyjmenovaných, že tam je i hod, i skok, i sprint, i vytrvalostní běh, což je základ. Že? To je základ pro všechny sporty. Takže asi tak, ale jinak jako my se nebráníme spolupráci, samozřejmě pokud nás oslovují školy, že chtějí udělat v rámci DVPP, to znamená jaký to další vzdělávání pracovníků tak my jim uděláme semináře a doškolení v rámci našeho metodického dělení nebo metodické komise svazu, takže to běží, máme profíky, kteří to školí, takže, takže tady, ta, tady ta činnost naše pokračuje, ale bohužel už to teda není v rámci jako té asociace, která združuje všechny ty školní sportovní kluby, což je taky škoda a bohužel ale... K tomu tak jako by došlo i v ostatních sportovních odvětvích. Co vím, tak třeba basketbalový svaz, s kterými jsem nejčastěji v komunikaci, tak, tak taky jako v podstatě už si pořádá ty školní soutěže po vlastní linii mm-hmm. a další sportovní svazy taky. Takže tam bohužel jako asi spolupracují dále ještě s fotbalem. Tam existovala soutěž McDonald's Cup, která předpokládám, že bude pokračovat dál ale je to takový jako no, nekoordinovaný. Není tam ta, ta, ta vyšší moc, což bylo dříve to ministerstvo, která by to nějakým způsobem korigovala, řídila, definovala, jasně, jasně prostě nastavovala tu vizi. Jo. Je, je to takový jako, že jak to komu momentálně vyhovuje. No. Mm-hmm. Doufám, že ne, nemluvím proti někomu, ale, ale snažím se jenom popsat tu situaci,
0: Tady jsme nakrátko ztratili signál, ale pak jsme postupně pokračovali dále.
1: Ne, vždycky jsou na to i prostředky třeba finanční v rámci rozpočtu té školy. Někde to funguje, někde méně. Takže takové, takové to předání těch praktických zkušeností uh, už potom jako někdy, někdy neproběhne úplně, takže dost mladých tělocvikářů si musí jako na to přijít samo. Což je škoda. Myslím si, že by se dalo jako. To posunout mnohem dál, i díky tomu, že by tam byl ten zavádějící zkušený pedagog, který by jim jako ukázal ty způsoby v praxi. A další věc je samozřejmě společenská situace, že Jako to je celosvětová záležitost, to řeší hlavy všech uh, organizací, které se pohybem a, a vůbec jako Olympijský výbor a všechny federace to, to řeší, že Že prostě obecně je trend je se moc nepohybovat, protože máme blahobyt ve většině částí světa prostě jako není potřeba jakoby, jo, k té fyzické činnosti, takže, takže musíme hledat jiné způsoby, ta situace je jiná, my musíme hledat způsoby, jak komunikovat ven, jak komunikovat jednak s rodiči, protože rodiče jsou ten klíčový partner pro to, jak vychovávat a věc ty děti od dětství, že jo? Jak je dobře nasměřovat k těm pohybovým aktivitám. A že nejenom vlastně ten duševní rozvoj, to vzdělání je, je pro ně klíčové pro nějakou kva, kvalitu života do budoucna. A, a, I když nebudou vrcholoví sportovci, tak ale obecně, pokud je ten člověk jako harmonicky rozvinutý, jak fyzicky, tak psychicky, a je i odolný psychicky, nejenom jako je na úrovni do, jako znalostí, tak je to kvalitní člověk pro stát, pro společnost i, i pro sebe, že jo? Jako. Ale pokud ne, no tak potom jako se setkáváme s defektními uh, individui, když to tak nazvu, tak jak se nám projevují v poslední době, no a jde to někdy i do extrému, že Ale to je prostě taková doba, no. My máme takový teďka podmínky všichni a musíme se s tím naučit pracovat a někdo se s tím snaží pracovat a někdo míň, no. Někdo je napřed, někdo někdo jakoby už tu situaci načetl, pochopil, umí využívat technologie, umí využívat psychologii, protože psychologie začíná být čím dál tím jako zásadnější oblast, která do sportu
0: promlouvá, takže takže je to o tom. Když se podíváme na druhou stránku, nebo na druhou stránku, na druhou stranu té metodiky, bavili jsme se vlastně o těch fundamentech toho sportu, když se podíváme na metodiku tréninku, Olympioniků a vzdělávání trenérů, sportovců na, na téhle úrovni, ty nejvyšší možný. Uh, kde se sbírají informace, jak se vlastně tohle se sbírá, když už to vlastně patří, ten vrcholový sport vždycky patřil vlastně k tajemstvím, jako že jo, tam, tam prostě na jednu stranu jsou nějaký školy, na druhou stranu hmm. všichni se snaží částečně si to držet pod sebou, všechny státy. Uh, hmm. Samozřejmě je tam nějaká věda, ale je tam prostě velký biznis, takže. A jak tady probíhá nějaký sběr informací, sběr metodiky kooperace tak se zahraničím třeba, nebo tak?
1: Z našich zkušeností jako ten trend se mění. Ho. To dost významně. Protože sociální sítě a, a internet v podstatě uh, způsobili nebo přinesli tu možnost vlastně, ty informace sdílet. Takže hrát si na nějaké know-how jako dneska už jako není úplně v kurzu a nemá to ani moc význam, protože a a i u nás jsme tu zkušenost udělali, byli byli u nás trenéři vrcholoví, elitní, kteří jako si měli tendenci hájit svoje nějaké know-how, ale přišli na to, že v podstatě to nemá opodstatnění, protože Jednak jako je potřeba naedukovat co nejvíc trenérů v ploše na co nejvyšší úroveň, aby pracovali všichni už od mládeže co nejkvalitněji a nejlépe a aby jim právě posílali nebo připravovali atlety už z mládežnických kategorií na tu patřičnou úroveň, jak dovednostně, tak kondičně. Takže to už se nám podařilo jako u nás poměrně změnit, přenastavit a co se týká jako vzdělávání těch elitních trenérů, tak ty samozřejmě zase čerpají ze zkušeností těch ještě zkušenějších a ještě zasloužilějších trenérů ze světa, protože se potkávají při různých příležitostech. ať už přímo při těch evropských a světových šampionátech nebo olympijských hrách, kde vždycky mají prostor se setkat a probrat ty věci i kdyby už třeba jenom na rozcvičovacích stadionech, co se týká atletiky, tak tam je velký prostor pro tady ty konzultace, tak samozřejmě Evropská i Světová federace pořádá série vzdělávacích akcí, to znamená konferencí, seminářů, webinářů, prostě jak EA, tak i VA prostě teďka má jako samostatný oddělení, který, který připravuje vzdělávání pro trenéry. takže i těch organizovaných odborných, na vysoké úrovni odborných akcí je, myslím si, že až přes příliš v současné chvíli. Ale zase je to výhoda toho, že všichni trenéři mají možnost podle té své dané specializace se přihlásit na to, co je zajímá. Mají možnost dokonce si vybrat i ty lektory, pokud přednáší lektory, trenéři úspěšných atletů, tak to samozřejmě má mnohem vyšší kredibilitu a ti trenéři se tam chtějí dostat, chtějí se tam nahlásit, ať už uh, fyzicky přijet, anebo, nebo aspoň prostřednictvím internetu. Takže ta sledovanost těch akcí se výrazně zvýšila a myslím si, že to je jedině dobře, že tudy vede cesta jakoby mít aktuální info, mít možnost to skonzultovat, nebo pobavit se o tom s těmi top trenéry, kteří už ty zkušenosti mají. A je to pak jenom, jak jste sám zmínil, o těch uh, finančních prostředcích a o těch technologických možnostech a to zase je zpátky o těch financích. Jo. Když budeme mít dostatek prostředků ve sportu, budeme si moc dovolit pořídit ty nejnovější, nejmodernější technologie a budeme moc uh, jakoby tomu pomoct. Ale, ale zásadní je mít ty sportovce. Jo. Ty sportovce, kteří jsou na to dobře nastaveni, psychicky hlavně, mentálně, že chtějí sportovat, chtějí jít uh, vystupovat z té komfortní zóny, a, a chtějí reprezentovat Českou republiku jako na té nej, nejvyšší úrovni, že jo? To, to, je, to je otázka a to je psychická záležitost nebo psychologická.
0: Hraje v tom, nebo jak se, jak se na tom, na tom, na tom jako konkrétně pracuje? A jak sebrat prostě motivovaný sportovce, kde je, kde je, protože to je možná asi zásadnější z té metodiky teda.
1: No Nech, to je jedna z nejzásadnějších, nejzásadnějších činností vůbec těch svazů jo, sportovních. A myslím si, že i olympijského výboru a myslím si, že i NSA, protože to všechno musí být jako v součinnosti. To vše musí vyústěvat tu pozitivní energii, která jako směřuje k tomu, že chceme dělat sport. Máme z toho radost, protože to je zájmová činnost, nějakým způsobem nás to obohacuje, naplňuje a v té nejvyšší úrovni to směřuje k reprezentaci toho státu, což si myslím, že musí fungovat a bez toho to je složitější samozřejmě, mnohem složitější. Co se týká uh, naplnění motivace trenérů, tak, uh, tak u nás uh, se snažíme jako motivovat ne, nejenom ty atlety, ale ty trenéry, protože jenom motivovaný trenér dokáže uh, v podstatě namotivovat, přesvědčit uh, ty sportovce, ty atlety. Jo? Vyhledat ten talent, ať už na nějakých těch školních soutěžích, nebo kdekoliv jinde, prostě v oddíle protože to je zdroj, že jo, jako nějakých potenciálních talentů. To je otázka, co je talent, že jo. My bychom se mě bavili o nějakých předpokladech, o nějakých jako dílčích jo, anatomických třeba i předpokladech pro tu danou disciplínu nebo sport, hlavně mentálních, jo, i psychických, protože může být sebe talentovanější v uvozovkách vyspělý sportovec v mládežnickém věku, v žadstvu zejména, to je jako jednoduché, že jo. Tam prostě ten, ten kalendářní věk se neschoduje absolutně s biologickým věkem, takže tam jsou akcerovaní jedinci a, a ne, nelze je považovat za ty talenty. Že? Ten akcerovaný jedinec je jenom napřed ve vývoji, ale vůbec to neznamená, že musí do budoucna být ten nejlepší sportovec. Jo? Takže, takže jakoby vytvořit prostředí trenérům, tak aby oni se cítili komfortně, aby cítili podporu, aby cítili, že mají možnost získat ty nejaktuálnější informace. A vytvořit jim k tomu klima i v těch klubech. A pak můžou oni bez problému si myslím, že pracovat s těmi atlety, atletkami a, a, a motivovat je. Jo? To je takový jednoduchý uh, pořekadlo, když chci, hořet, mus- když chci zapalovat, musím hořet. Jo? Jako, ten trenér musí být pochodeň, která zapaluje ty malé ohýnky kolem. To je, to je tak jako nadneseně jednoduchá definice a myslím si, že platná od historie až do budoucna.
0: Jasně, to, to určitě. A Jak se, jak se daří pracovat s, právě s rozdílem kalendářní, biologický věk? Um, poměrně hodně... Bavíme se o těch soutěžích, jsou nějaké soutěže, mm, mm. začíná se sportovat vrcholově určitě, od co mám zkušenost, tak vlastně čím dál tím dřív a dřív. A přestože že teoreticky se o tom vlastně všichni bavíme, o, o nějaké, ať už brzké specializaci, tak praxe jde spíš vlastně proti, proti tomu, co všichni teoreticky říkáme. Hmm.
1: To je velice jako komplikovaná záležitost. Já bych se do toho pokusil jako vnést několik úhlů pohledu. Jedna věc je. Existence soutěží pro ty nejmladší věkové kategorie a existence nějakých žebříčků, nějakých statistik. Protože to je ten problém, na který jsou navázáni většinou i ambiciozní rodiče samozřejmě, protože ambiciozní rodič je nepřítel trenéra a sportovce a a sportu vůbec, protože ambiciozní rodič si naplňuje svoje nenaplněné ambice na svých dětech, což je největší problém, který může nastat. A samozřejmě zatím vidí tu ekonomickou situaci, to znamená, že v některých sportovních odvětvích je možnost se tím sportováním do budoucna celkem dobře finančně zajistit, ale jenom pro, tu, pro, te, pro těch pár sportovců. No to, to je o jednotlivcích, kteří se dokážou sportov, jako zajistit sportem, když se nebavíme o fotbalu nebo o hokeji, po případě, nevím, možná už basket, ale taky ještě to není úplně tak. A nebo některý nový sportovní odvětví, že? takový ty bodový umění a tak tam, tam třeba asi se dají taky vydělat celkem slušně peníze, ale, ale zase musí být na té úrovni. Takže takže ten rodič, který je ambiciozní a tlačí na to dítě od malička, to je je problém. Takže tam je potřeba a proto se snažíme i pracovat s tou psychologií. My my pravidelně zveme i dětský psychologi a vůbec psychologi sportovní na, na veškerý vzdělávání a doporučujeme, aby i v těch klubech ta komunikace s těmi rodiči probíhala intenzivně po případě s odborným dohledem nějakým nebo s s pomocí nějakých odborníků, aby tohle to jako si nastavili, protože to je to nejhorší, co může nastat, když jsou tam ty příliš vysoké ambice v tom nízkém dětském věku, kdy oni se učí základní dovednosti, měli by zvládnout všestranou jako přípravu kondiční a, a dovednostní, měli by zvládnout x pohybových činností, protože tím se tvoří ta plasticita mozku v podstatě, co se týká pohybových činností, a pak ten sportovec může jako pokračovat dál a a nezastaví se v tom vývoji tak, jako se tomu někdy stává. Prostě jsou přes tu kondiční složku urychlení ti sportovci, ale pak přijde to plato takzvané, které známe asi ze sportovního terminologie, že, že tam se zastaví nárůst té výkonnosti a je potřeba prostě hledat příčiny a, a, a nezaleknout se toho a neopustit tu činnost, což je největší problém. Jo. Tam Většinou ti sportovci končí, když narazí na nějakou takovou stagnaci ve výkonnosti. Samozřejmě s tím klesá motivace a, a tak dále a to už, je, to už je potom spojený. Ale když bych se vrátil k těm úplně malým dětem a popsal to od přípravky, tak my, my taky jsme museli reagovat na trendy. Takže přípravky v klubech jsou od pěti let, ale naše doporučení jsou taková, aby s nimi dělali všechny sportovní činnosti a ideálně se nezabývali příliš mnohou atletikou, protože protože oni potřebují takový ten základní pohybový fond, který je postaven na gymnastice, na nějakých herních činnostech, na na tom, aby je to bavilo, aby se stmeloval kolektiv, aby se vytvořila ta chemie správná, protože jak víme všichni, kteří se v tom pohybujeme, tak tak ta závislost na sportu je podmíněná chemicky. Že jo? To je, to je od, od dětství prostě dopamíny, endorfíny a všechny ty další složky, které produkuje nejenom podvěsek mozkový a, a další, další orgány, tak, tak prostě vytvářejí tu závislost na té pohybové činnosti. A to je, to je náš asi hlavní cíl, aby jsme k tomu přilákali, přitahli a bavilo je to a cítili ten pozitivní efekt. A pak jako nastavit uh, trenérům, ty cíle tak, aby si uvědomovali tu svoji roli, aby si trenér mládeže uvědomoval, co má splnit, kam je má dovést a že má nějaké limity a, a potom, že by je měl předat dál, ale že by je měl předat dobře připravený a aby, na nich, aby s nimi mohli ti trenéři reprezentační nebo na té vyšší úrovni potom dál pracovat, že? aby je rozvíjeli, aby, aby se nezastavila ta kontinuita toho rozvoje sportovce a cíl, aby byl někdy v tom dospělém věku, aby prostě všichni nekoukali na to teď a na ten svůj úspěch s tím svým žáčkem, ale aby se dívali na možnost úspěchu toho žáčka směrem k olympijským hrám třeba, nebo, nebo aspoň k nějaký soutěži ligový, třeba v republice, aby, aby mohl sportovat ještě jako dospělej, aby zachoval zdraví, to je další věc, otázka jakoby toho pohybového
0: praktickou v tomhle tom mají maj jako svazy. Tady, tady prostě
1: No takovou si uvědomí. Já myslím, že to je jako obrovská možnost pro, pro všechny, protože je to jenom o té realizaci, o tom, jak tu myšlenku šíří, jak se o tom baví, jestli to je jako pod tlakem, jestli je to jakoby a teď a budete to dělat takhle a, a jinak to nelze, anebo jestli se o tom diskutuje. My jsme zvolili tu cestu diskuzí zvýšili jsme třeba počet setkání trenérů v daných disciplínách, takže teď probíhají workshopy, probíhají semináře, probíhají testovací srazy, takže ten výběr zhruba 500 atletů v mládežnickém věku, 16 až 20, tak se setkává v rámci sekcí, ale nejenom atleti, ale i jejich trenéři, pokud je to možný, samozřejmě kapacitně atd. a tak dále. A a z, i z těch setkání by měly směřovat k těm osobním trenérům nějaké výstupy, informace. Pokud se toho nemůžou osobně zúčastnit, tak dostanou jednak, pokud se testuje, tak výsledky testů, ale i doporučení třeba, tak jak to vidí ti trenéři, kteří tam jsou. Že? A to jsou většinou odborníci nebo zkušení borci, kteří uh, připravili reprezentanty a, a mají pravidelně nějaké úspěchy.
0: Uh-huh. A co, ty, co ty žebříčky třeba právě u těch <coughs> dětí? A já jsem koukal, že, na, že i atletika má jakoby statistiky mladšího žadstva. Jsou, jsou vlastně, vím, že severský státy v hokeji to ani nezveřejňují statistiky? No,
1: už to ani nezveřejňují. My jsme o tom vedli diskuzi a vedeme ji pořád, jestli by vůbec se měli na oficiálních stránkách svazu objevovat výsledky mladšího žadstva. Nedej bože přípravek, protože my soutěže samozřejmě máme. Jo. Protože ty děcka chtějí soutěžit. To je, to je prostě no, to no, vybalancování, no. protože to dítě potřebuje motivace a ta motivace je v tom, že soutěží. Že? Takže oni musí prostě těch svých pět vteřin slávy zažívat pravidelně, relativně, ale nesmí se z toho dělat zase takový velé úspěch. Jo? Samozřejmě ty rodiče to těší. Sám jsem rodič, čtyř dětí, všichni dělají sport, začínali judem, teď dělají atletiku samozřejmě, jak jinak. Tak oni ten úspěch potřebují, aby je to jako hnalo dopředu. Jo. To, to, bez toho to nejde, ale, ale musíme to jako my dospělí ohlídat, aby jsme tomu dali tu správnou váhu. Jo. Jestli, jestli je to až tak důležité, aby měl někdo zlatou medaili z mistrovství republiky ve starším jako 15 lety, nebo jestli nás bude víc těšit, když to bude dělat ještě v 19 jako junior, a třeba přiveze medaili z mistrovství Evropy. Jo. To je to klíčové, co je potřeba jako si vysvětlit a, a nastavit si ty, ty hodnoty. No.
0: Ale jak se prakticky stavíte na svazu k tomu, když, když právě na soutěž mladších žáků přípravek přijde, přijde extrémně ne, nezdravě přemotivovaný rodič, prostě ještě ke všemu s biologicky urychleným dítětem a tu motivaci těm ostatním vlastně, vlastně bere, protože tam, tam to prostě... A ještě jim teda ke všemu třeba sežrát to své vítězství. A, já znám spoustu dětí, co se vlastně přestalo chtít účastnit vůbec nějakých závodů právě kvůli tomu, tomu a vlastně si vystoupilo z výkonnostního sportu jakože úplně natrvalo a což by asi nebylo úplně špatně ale třeba by něco, něco byli schopni předvádět i v pozdějším věku ale vlastně se, se věnují sportu čistě, čistě a ne tomu co by asi mělo i to tělo rozvíjet vlastně těm sportu. Oni by a...
1: asi tvořili i platný členy toho kolektivu, že jakoby ta treningová skupina je jako hnací motor, jako jednotlivec. To má mnohem jedno... jako složitější, jo? se připravit. Když, když může fungovat v rámci nějaký skupiny, tak je to vždycky jako psychologicky jednodušší překonat ty náročné období, že? jako přípravný, objemový tak Takže že každý jak má asi nějaké uplatnění a je dobře, když sportuje. Obecně ta populace je sportuje, tak je to dobře, jo. Takže jako chápu tenhle moment těch akcelerovaných a ještě ambiciózní rodič k tomu. Samozřejmě se nám to taky vyskytuje v našem sportu. Snaha je to prostě nějakým způsobem jako nepodporovat jako tím, že bychom jim pochlebovali, jako jak je to úplně skvělý, jo, jako Uh, samozřejmě se najdou takoví, kteří glorifikují ty úspěchy těch, těch žáků a plácají i ty rodiče ramenou, jako jak je to úžasný, jak mají budoucího olympionika doma, ale ono to tak vůbec nemusí být, jo, takže, takže v tom bych byl jako takový trošku střídnější. Naši trenéři, kteří teda tu filozofii chápou, tak se to snaží také trošku jako utlumit, samozřejmě tam aktuální radost se musí prožít, to je jasný, to prožíváme všichni ale pak je potřeba to vrátit do nějakého toho normálního režimu, že se z toho jako nemůže dělat zase jako velé úspěch nebo velé prostě něco důležitého. Já možná tady v tom vidím, teď jsme to zno, znova diskutovali nedávno s kolegou, který teda vede mládež, kterýmu jsem předal, v <laughs> mládeže před čtyřmi lety, tak, tak je to otázka třeba, která předtím fungovala a funguje v jiných sportech, a to je postaršování. Což si myslím, že tomuhle může malinko zamezit, když se ten jako akcelerovaný, a on nemusí jenom biologicky, on může být čikovný, on prostě může být napřed. Jo. Jako já mám, sám mám syna takového mladšího, mám jednoho staršího, jednoho mladšího, tak ten mladší je vepředu dovednostně, protože od malička byl s náma na hřišti, dělal parkour, dělal všechno, takže on jakoby od vrstevníků je jo. Ale ono se to rovná, postupně se to srovnává, už není tak napřed, jako byl třeba před rokem, před dvěma. Jo. Takže tím, jak dolez teďka do staršího žodstva, tak už se to začíná srovnávat a nejpozději se to srovná v dorostu v juniorech. Takže, takže otázka je si jako neumožnit tohle. Jo. My to ve sportu nemáme. My prostě zdržíme striktně kategorie, ještě dvouletý, takže, takže to je taky další složitost, protože ten mladší ročníkově je v té kategorie je upozaděný. Sám jsem si to zažíval, protože jsem prosincový dítě, takže až do dospělých vlastně jsem byl ten vodost mladší i, i v ročníku na tož ve dvou. Takže tohle je potřeba jim jako vysvětlovat, ať si z toho nedělají hlavu, ať jako se chtějí zlepšovat hlavně sami vůči sobě primárně. Každý sportovec by se měl chtít primárně zlepšovat sám vůči sobě a vylepšovat se ve všech svých schopnostech, dovednostech a potom se chtít poměřovat s někým dalším, ať už ve skupině, v klubu, v okrese, v kraji a, a třeba i na mistrovství republiky. Jo. Otázka je, jestli by mělo existovat mistrovství republiky mladšího žadstva, že jo, to je u nás jako do 12 let, jestli to jako není jako zbytečná jako berlička právě pro ty ambiciozní, u nás tedy mladší žadstvo má mistrovství republiky jenom přes polním běhu a v pěti boji, ve více boji, ale i to se zvažuje, že by se ponechalo jenom na té krajské úrovni, aby to opravdu nepřesahovalo rámec toho kraje, jednak i jakoby z organizačních dojezdových, ale i, i, i motivačně, aby se to trošku utlumilo, ten, ta, ta snaha o tu akceleraci, o to, o to, o to zrychlení těch vývoje těch sportovců, no. Ale třeba s juda vím, tak tam, tam to je naopak. Že, tam mají od mladšího žadstva mistrovství republiky a vyhlašují všechny kategorie ve všech věkových a i váhových kategoriích. Je to spor od sportu. No. Myslím si, že tom judu to třeba jde, protože to je víc dovednostní a jsou víc srovnaný. Jo. Oni jsou tam víc rovni, Váhově, věkem, tak dále. Takže tam je to jednodušší. U nás v atletice Taky jsme, taky jsme diskutovali, jestli, jestli jakoby neudělat aspoň do mladšího žadstva po ročnících, aspoň vyhodnocování, jo? že by třeba mohli soutěžit společně, ale pak by se aspoň vyhlásili v rámci ročníku, aby to nebylo pro ně tak demotivující, že ten rok starší samozřejmě je na tom lépe a, a samozřejmě vyhraje. No, ne, samozřejmě, vždycky to tak není, ale, ale to jsou fakt jednotlivci, kteří jsou tak mimořádně nadaní, že už mm prvním rokem třeba v té kategorii, jako jsou schopni konkurovat těm o rok starším.
0: A tak atletika by to asi unesla, ne? Rozdělení, rozdělení po, po ročníkách na, na, podle počtu lidí, že by tam... Právě jste doposlouchali první část rozhovoru s Víčou Rusem. Plný díl je k dispozici na webu pohledemtrenera.cz pro předplatitele, ať už podcastu nebo plného obsahu. Dnes přibyl další videodíl o biomechanice šlapání. Oproti posledním dvěma dílům, kdy jsme si představili jednoduché metody měření, je právě v novém čtvrtém díle popsáno využití akcelerometrů na těle cyklisty, ale i běžce. Ať už to hezky navazuje na dnešní podcast. Takže mějte se krásně a sportujte.